0: Ben oui, c'est l'heure de rejoindre Louis-Gilles Franqueur, ancien journaliste et vice-président du BAP, expert en environnement, qui est en studio à Montréal. Bonjour, Louis-Gilles. Euh, bonjour, Antoine. Ça va bien. Alors, c'est vrai que tu pourrais faire de la vérification des faits, par parfois à l'Assemblée nationale, <rire> là, comme Manon Massé, qui a dit que le méthane émis par la production de gaz serait 14 fois plus nocif. Est-ce que, est que ça ressemble à ça? Ben, c'est-à-dire que je ne sais pas si ça augmenterait de 14 fois les,
1: les rejets de méthane du Québec. Là. Je ne sais pas ce, quelle est exactement la définition qu'elle a donnée de ce type de rejet. Mais une chose oui. est certaine, c'est que chaque molécule de méthane a oui. la même pouvoir de rétention de la chaleur sur la planète que, une 30, que 30 molécules de carbone. Donc, oh, okay. ça veut dire que sérieux, quand vous, y, vous lâchez un kilo de, de méthane, c'est comme si vous aviez lâché à l'atmosphère 30 kilos de, de gaz, de, 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 de gaz carbonique.
0: Oui, Alors, oui, je vois. Et,
1: euh, en fait, c'est une fourchette un peu euh, flexible dans le sens où le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, eux ont expliqué que si vous calculez sur 20 ans l'impact sur la planète, c'est à peu près de 30 à 40 à 40 fois. Mais si vous l'analysez sur 100 ans, là, on parle de peut-être à peu près 100 fois l'effet. Parce que
0: Bien, merci le, beaucoup, le méthane dure longtemps dans l'atmosphère. Merci de nous faire cette analyse-là euh, en, en direct. Et je t'ai mis un peu sur le grill <rire> parce que je ne t'avais pas averti aujourd'hui de ton écoutez la discussion ben euh, oui. <rire> précédente. L'analyse du match. Ouais, ouais. <rire>
1: Je dis, Mais bon, ça va thème. me revenir
0: dans ma chronique. Oui, tu un beau thème aujourd'hui oui. pour la semaine des cocos et des lapins de Pâques. <rire> c'est les sols contaminés. et tu es en train de nous dire qu'on va fouiller dans la mouise pour trouver des cocos?
1: <rire> c'est à peu près ça. -à -dire oui, que parce ça... que
0: c'est la traçabilité des sols. C'est le gouvernement qui annonce que va... Euh, qui qui, qui, qui annonce que, une donc, politique, politique là-dessus
1: On n'a pas vu le règlement encore, le projet de règlement qui va être soumis à la consultation publique pour en environ 60 jours, selon les, les règles de l'Assemblée nationale. Oui. Mais disons que pour les grandes lignes qu'a expliqué le ministre, le projet semble intéressant. Parce que, d'une part, euh, il va imposer à tous les transporteurs, à tous les camionneurs de s'équiper d'un appareil qui va faire en sorte que le propriétaire des sols contaminés, là, celui qui décontamine son terrain, là, va pouvoir ouais. suivre à la trace le camion d'heure en heure, de minute en minute, jusqu'à l'endroit où il doit aller. Ça, ça va éviter évidemment les écarts de euh, vers les, je sais pas, les terres agricoles, comme il y en a qui ont fait euh, dans le passé abondamment. Alors ouais. ça, c'est intéressant. Deuxièmement, mais surtout, si vous vous rappelez la chronique qu'on a fait là-dessus récemment, moi je disais la la, la question centrale, c'est de rendre les propriétaires des terrains qui sont contaminés là et qui veulent les décontaminer. Ben, les rendent responsables de leurs sols contaminés tant qu'ils ne sont pas éliminés en bout de liste, dans ah, un oui. site autorisé par le ministère. Pas n'importe où, uniquement dans des sites autorisés par le ministère. Donc, là... Avant, ce pas le cas. Le, le propriétaire, il disait à l'entrepreneur général, on signait un contrat comme quoi tu vas me débarrasser de ça selon toutes les règles gouvernementales. Puis lui, il signait avec un transporteur comme qu il, qu il disait, tu vas me débarrasser de ça selon toutes les règles environnementales. Sauf puis là, que, il s'en allait déverser ça n'importe où dans certains cas, puis, pas dans tous les cas parce qu'il y a des non, non. bons joueurs. Il y en a qui exactement. Ouais. Mais ceux qui voulaient être déviants, eh bien, évidemment, le propriétaire il disait, ben, écoute-moi, j'ai signé un contrat qui dit que euh, ils m'ont mis à l'abri puis ils vont respecter les lois. Alors là, ce n'est plus le cas. Il a l'obligation de vérifier lui-même. À la trace, qu'est-ce qui se passe? Puis quand l'espèce de GPS particulière qu'ils vont mettre dans les camions va indiquer au ministère de minute en minute où est rendu le camion, le propriétaire sur son ordinateur va pouvoir effectivement suivre de la même façon le tracé, en garder oui, oui, copie et avoir une responsabilité juridique et être capable de démontrer qu'il est capable. J'ai
0: l'impression à... que, que le ministre
1: Charrette écoute là-haut sur la colline. <rire> <rire> Est-ce que tu nous as parlé de ça? Oui, j'ai parlé de ça, mais écoute, c'est un peu aussi la position d'un certain nombre d'industriels dans le domaine des sols contaminés, qui ah connaissent oui, hein? qui connaissent ça, évidemment, depuis longtemps. Eux autres, ils savaient qu'il y avait des trous dans la réglementation. Ils pestaient contre ça. Ils disaient au gouvernement de bouger. Et euh, bon, là, le gouvernement a décidé de bouger. Mais Tant mieux. Et il met le point à la bonne place. Il rend les propriétaires de terrains contaminés responsables jusqu'à l'élimination finale de leurs sols contaminés. Mais ah. en plus... Là, le règlement, euh, le, le, là, il y a un guide des bonnes pratiques, puis je ne sais pas s'ils vont le transformer en règlement. À mon avis, ça serait important parce que c'est comment on va analyser si les sols sont contaminés. Combien de carottages, de trous dans le sol on fait pour déterminer ce qu'il y a qui va faire ça? Est-ce que c'est des gens qui sont certifiés ou c'est un peu n'importe qui peut s'improviser? Alors, moi je pense que ce qui était jusqu'à présent un guide administratif, un guide de bonne pratique, devrait être intégré au règlement pour que les gens, il n'y a pas d'échappatoire. C'est ça, tu fais le travail comme il faut ou bien tu es vraiment dans le la mouise. Et le gouvernement a mis des amendes qui sont fort dissuasives. Il y a des amendes qui vont toucher le million pour les gens qui voudraient aller déverser dans la nature. Ça, on n'a pas vu ça souvent au Québec. Moi, je pense que... Si la PEC voulait s'infiltrer dans le domaine des sols contaminés, oui. ouais, disons que si ça coûte un million pour un chargement euh, envoyé dans la nature, ils vont y penser deux fois. Alors ça, l'effet dissuasif est extrêmement
0: important et je pense mmh. bénéfique. Il y, un, oui. no, il y a un point faible à mon avis. Oui, il y a un bémol, hein, je pense, dans, dans ce qui a été présenté à ton sens.
1: Oui, ben ils permettent toujours euh, l'exportation des sols contaminés en Ontario. Mais là, le oh. problème, c'est que on ne sait pas où ça va en Ontario. C'est vrai qu'avec le système de GPS, euh, s'ils disent qu'ils s'en vont, mettons, dans un site à Cornwall, on va pouvoir voir que le camion s'en va effectivement là. Voilà. Est-ce qu'il va déverser là? Ou si une fois qu'il a fait son stop, il revient, puis il va mettre ça ailleurs? Là, on ne le sait pas. Et là, c'est le problème, c'est que le gouvernement n'est pas capable d'aller vérifier à Cornwall. Il a pas les pouvoirs d'aller vérifier dans la province voisine. Alors là, il y a eu des sites ontariens qui euh, On demande au Québec d'être certifié selon les normes québécoises. C'est assez curieux de voir, parce que l'Ontario a des normes moins sévères que celles du Québec pour l'enfouissement des le sols. Le Québec contériens. va certifier des sites en Ontario ou quoi? Il ben, y, y a des sites ontariens qui diraient, écoutez, nous autres, on s'engage à respecter les normes québécoises, puis le ah. gouvernement validerait leur capacité
0: à le faire. Et mon Dieu, et il semble qu'il y aurait tellement de contestations judiciaires possibles. Là, ben c'est ça, ça, ça peut effectivement. Comme, euh, je veux dire, on n'a pas de compétences extraterritoriales, qui est extramission environnementale. Exactement. Matière, et en environnemental.
1: Exactement. Eh, mais ça pourrait être fait sur une base volontaire. Mais là, encore une, sur une base volontaire, le gouvernement n'a pas de pouvoir coercitif -co -co ou de vérification formelle sur le terrain. Ah, ça, mmh. ça pose des problèmes. Ça peut laisser un trou ouvert assez important parce que. Si la paix trouvent un terrain euh, mal foutu, pardonnez-moi l'expression, en Ontario, puis qu'ils vont verser ça là-dedans, on n'est pas bien ben plus avancé au plan environnemental. Déménager, c'est des déchets euh, relativement toxiques chez le voisin. À mon avis, c'est pas bien ben mieux que de le faire chez nous, vous comprenez. Alors voilà. là, je pense qu'il y a un point faible, et il euh, va falloir voir qu ce que le règlement annonce là-dessus. Euh, il pourrait y avoir une entente avec l'Ontario qui fera en sorte mm -hmm. que quand les gens en Ontario envoient des déchets au Québec, c'est très possible que parfois ça soit plus avantageux pour une entreprise ontarienne de le faire, que les deux gouvernements aient une entente, euh, interprovinciale leur permettant oui. d'aller valider chez le voisin ce qui arrive avec le stock qui vient de chez eux. Ça, ça. deux provinces peuvent très bien s'autoriser réciproquement à le faire. Mais on est loin d'une entente interprovinciale avec Monsieur Rob Ford. Vous comprenez? Surtout sur des questions environnementales. Ah, Alors,
0: vrai, ben oui. j'ai
1: un petit doute, Antoine, <rire> sur l'issue d'une négociation Québec-Ontario sur cette question-là. Mais ça, Donc, ça, si je résume un peu ça, ce ça permettrait dis, de, ouais. de boucler la boucle.
0: Dans le fond, tu dis bravo pour euh, cette annonce-là. Oui, parce que les mesures essentielles sont prises. Oui. mais il reste quand même... – Un espèce de de, de de trou, là, et le trou se, se, se situe vers l'Ontario. – Oui, puis il y en aura un deuxième, c'est que,
1: euh, qu'est-ce qui arrive à l'entreprise qui s'équipe pas de GPS, puis qui fait une entente occulte avec un propriétaire, puis euh, tu viens chercher ça avec un camion ordinaire, pas équipé de GPS, puis tu vas euh, sacrer ça où tu veux. Ça ouais. suppose que le ministère, il est capable d'avoir un appareil de vérification, élaboré et qui va faire autre chose que de la vérification à l'ordinateur. Parce qu'à l'ordinateur, il va voir les gens qui travaillent selon les normes. Mais sur le terrain... Il peut voir autre chose, et c'est là que ouais. se passent les comment dire les, les actions déviantes. Alors là, il y a toute la question effectivement de l'efficacité de l'inspection. Quand tu
0: dis les actions déviantes, ah, oui. <rire> <rire> c'est la mouise qu'ils qu qu répandent partout. Mais, mais, mais je dirais
1: qu'à 80%, euh, je pense qu'on attaque le problème de la bonne façon. Il va rester euh, à oui. voir si les règles formelles du règlement euh, rejoignent tous les objectifs du que le ministre à énoncer.
0: Merci beaucoup, cher Louis-Gilles Francoeur, donc expert en environnement. C'est ce qui met fin à la haut sur la colline pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à l'équipe. Joanie Henry à la mise en ondes et Alexandre Moranville et Véronique Morin à la recherche. Il y a Sophie Durocher qui suit avec On n'est pas obligé d'être d'accord. Alors, je vous dis à demain.